0: Das ist Grenacher, Der Podcast mit Menschen, die etwas zu erzählen haben. Sie agiert unter dem Label Wortfräulein, liest einem Publikum aus Büchern vor, ist unter anderem am Radio beim Südwestrundfunk zu gelassen, schreibt Text für Magazine und Zeitungen und wohnt in Laufenburg in der Schweiz. Grüezi, Andrea Wartmann.
1: Hallo, Grüezi.
0: Wie kommt dass äh, Frau, aus Deutschland Wohnsitz auf der Schweizer Seite von Haufenburg nimmt?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich schon länger her. Ich äh, bin 1999 äh, hierher gezogen ähm, ins Fricktal, beziehungsweise ganz am Anfang war ich, war ich in Birnlingen zu Hause. Ich habe hier geheiratet, in Basler. Und ähm, ja, war mit dem verheiratet, habe ein Kind bekommen und ähm, aufgrund dessen habe ich mich entschieden, in der Schweiz zu bleiben. Bin aber ein paar Mal umgezogen, also von Würenlingen nach Bruck, von Bruck nach Hornussen, von Hornussen nach Sisseln. Aber immer in der Schweiz. Immer in der Schweiz, ja, geblieben. Und ähm, ich habe auch hier gearbeitet, also von daher war das dann eigentlich ganz klar, dass ich in der Schweiz bleibe. Und ähm, ja, es kam dann irgendwann die Scheidung, ähm, trotzdem hier geblieben, ähm, das Kind hier großgezogen und ähm, einen neuen Mann kennengelernt. Und mit dem bin ich jetzt nach Laufenburg gezogen vor... Sieben Jahren, genau. Und da habe ich mich verliebt in die Stadt und seitdem bin ich da.
0: Verliebt in die Stadt? Wieso?
1: Ähm, Ich muss sagen, dass es am Anfang ein bisschen schwer war für mich, als Norddeutsche hier in der Schweiz ähm, zu sein. Und ähm, an manchen Orten habe ich das äh, gespürt, dass ich fremd bin. Und ähm, in Laufenburg fühle ich mich eigentlich am besten. Also da hat man überhaupt nicht mehr das Gefühl. Es ist sehr multikulturell, habe ich das Gefühl. Da, wo wir wohnen, direkt in der Altstadt, ist es ganz toll. Es ist natürlich auch die Nähe zu Deutschland. Also man muss wirklich, in fünf Minuten ist man in Deutschland. Das ist toll.
0: Was macht das aus? Also was, was ist die Qualität?
1: Man kann von allem ein bisschen was haben.
0: Was bekommt man in der Schweiz nicht, was man in Deutschland hat?
1: Also ich finde, die Mentalität ist schon ein bisschen anders muss ich sagen. Erzählen Sie? Ähm, ja, ich möchte ja niemanden zu nahe treten. <lacht> Nein, also um es mal so zu sagen, ähm, ich, wie gesagt, ich fühle mich ja in Laufenburg wohl, aber ich habe schon das Gefühl, die Deutschen an sich, ich vergleiche das jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mit Norddeutschland, sind ein bisschen lockerer. Man muss die Schweizer ein bisschen aus der Reserve holen. Und ähm, ich habe natürlich vielleicht auch durch meine norddeutsche Mentalität ist das bei mir vielleicht noch ein bisschen extremer ausgeprägt. Schnauze frei. Genau, das habe ich auch gesagt bekommen, schon öfter, dass dieses klare Hochdeutsche, was ich spreche, ähm, kalt wirkt ähm, oftmals. Und ähm, ja, aber ich kann kann da nicht aus meiner Haut. Ich habe dieses ähm, Hochdeutsche einfach in mir drin. Aber ähm, ja, das, das ist es vielleicht. Ein bisschen die Lockerheit der Deutschen auf der deutschen Seite... Und ähm, ja, die Schweizer habe ich natürlich jetzt über die ganzen Jahre auch sehr lieb geworden, ganz klar. Und das ist eine schöne Lebensqualität. Es, ist, ja, es hat alles was für sich. Man kann von,
0: von, von beiden profitieren. Das ist natürlich das Schöne. Mhm. Hm? Ja. Es hat aber, wie Sie auch sagen, so die... Ich habe auch immer das Gefühl, man ist so wie auf einem hohen Seil. Hm? Also, um nicht abzustürzen auf die eine Seite, um nicht abzustürzen auf die andere Seite. Das heißt, die Rücksichtsnahmen auf beide Seiten die sind schon da. Ja,
1: ja man äh, lernt sich einzustellen ein bisschen, auch ein Stück weit auf die Menschen. Und das ist in Ordnung.
0: Ich bin, ja eigentlich, ich bin in Laufenburg aufgewachsen mhm. und äh, kenne also die Mindere wie die Mehrere Stadt. Mhm. Und ich war eigentlich in meiner Jugendzeit auch einer, der ganz oft die Kontakte auf die deutsche Seite gesucht hat. Äh, täuscht mich der Eindruck, dass ich das Gefühl habe, heute ist das nicht mehr so? Also die Gemeinsamkeiten?
1: Also ich finde schon, dass die Gemeinsamkeiten gelebt werden. Es finden ja viele Sachen statt, so grenzübergreifend. Es wird ja auch gefördert, sowohl von der Schweizer wie auch der deutschen Seite, jetzt gerade in Laufenburg. Ich habe schon das Gefühl, dass das sucht man. man. Man neckt sich da schon so ein bisschen. Ne? Also, und, und ja, die Deutsche, die Schworbe, wie man ja sagt, was man den Schwaben natürlich nicht sagen darf. Und so. Und ähm, ja, das, das ist ganz normal, aber. Ich finde, in Laufenburg ist die Gemeinschaft sehr gut. Also ich kann es jetzt nur von Laufenburg sagen.
0: Schön, ja. schön. Sie ähm, arbeiten ja unter dem Label Wortfräulein. Und wie ich gelesen habe auf äh, Ihrer Webseite auch, äh, ist es nicht Ihr ursprünglicher Job? Nein. Der Umgang mit den, muss man vielleicht nochmal sagen, mit den Wörtern. Wortmann, Wörter.
1: Genau. <lacht> Nein, ich bin ursprünglich Chemielaborantin und habe auch ganz lange als Chemielaborantin äh, bzw. in der Chemie gearbeitet äh, hier im Fricktal und ähm, habe dann äh, mit Ende 40 ähm, ja, einen Berufswechsel ähm, hinter mir. Ich habe einfach gemerkt, dass ich das nicht mehr weitermachen möchte. In der Firma habe ich mich zwar sehr, sehr wohl gefühlt, ähm, aber ich habe gemerkt, ich möchte was anderes machen Und ähm, ja, ich habe eigentlich schon immer gern gelesen mit Wörtern, ich habe gern Zeitung gelesen, ich habe gern Bücher gelesen. Also alles, was Formulierungen und Wörter angeht, ähm, habe ich meine Freizeit gemacht und habe dann überlegt, wie mache ich es zum Beruf. Ich
0: habe ja, das fand ich interessant, auf Ihrer Webseite gelesen, dass sieben von zehn Menschen ihren Hauptjob eigentlich nicht mögen und Ja, demzufolge auch zu wenig Zeit haben, um sich den wahren Leidenschaften hinzugehen. Wie kamen Sie denn vom Reagenzglas zum Wort? Also Sie ähm, haben gesagt, Sie lesen gerne, ja. aber das ist ja noch nicht alles.
1: Genau, ich habe ähm, überlegt, was ich damit machen kann, mit ähm, diesem Wunsch, mit Wörtern zu arbeiten und vielleicht mit dem Lesen ähm, irgendwie eine Nische zu finden, in der ich mich wiederfinde. Und da hatte ich mir zuerst überlegt, Hörbuch zu sprechen, Hörbücher vorzulesen. Wusste zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, dass das tatsächlich meistens Schauspieler machen und denen das auch so ein bisschen, ähm, ja... Nebenerwerb. Das ist für (lacht) die ein sehr guter Nebenerwerb. Trotzdem hat mich das dann fasziniert, die Stimme einzusetzen ähm, und damit praktisch Wörter ähm, zu transportieren und habe Kurse gemacht, ganz viele Kurse, äh, Sprechtechnik, ich habe eine Sprecherausbildung sozusagen gemacht. Ich war eine Woche in Österreich, habe überall reinschnuppern können, Hörbuch sprechen, ähm, auch ähm, Radio sprechen natürlich. Und da bin ich dann auch hängen geblieben und habe gedacht, ach toll, das hat mir Spaß gemacht. Man musste auch die Texte selber schreiben, die man dort spricht. Man musste recherchieren, es war was Journalistisches. Und das hat mich dann gereist. Und da habe ich dann diese Nische, also das heißt Nische, da habe ich das dann gefunden, was mir Spaß gemacht hat. Schreiben und sprechen, vereint eigentlich. Und dabei noch zu lernen, eigentlich journalistisch lernt man ja immer, das äh, wissen Sie ja auch. Da ist man ja praktisch, der Horizont ja die ganze Zeit wird, wird erweitert und das ist toll und das habe ich gemerkt und so bin ich da hingekommen.
0: Sie haben ja aber eigentlich nicht einen festen Job, nicht Ende Monat immer viel Geld auf dem Konto, nehme ich jetzt mal an. Da sind wir auch artverwandt und das braucht ja aber auch Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten und ein gewisses positives Denken, das wird schon.
1: Ja, also man muss schon ein bisschen kämpfen, ja. also man muss schon schauen, dass man die Aufträge bekommt, dass man ähm, immer was zu tun hat und mir sind da ein paar Türen aufgegangen und muss ich dankbarerweise sagen, es hat sich da einiges ergeben. Ich weiß nicht, wenn die eine Tür nicht aufgegangen wäre oder die andere, ob, das dann, ob ich dann in der gleichen Lage wäre, ob ich dann vielleicht doch nach einem anderen anderen Job geguckt hätte, aber ich wäre auf jeden Fall in diese Richtung geblieben. Und man braucht natürlich auch jemanden im Rücken, der das auch unterstützt, in dem Fall mein Mann, wo man auch weiß, okay, also wenn es vielleicht mal nicht so rund läuft, da ist noch jemand im Hintergrund. Aber bis jetzt mache ich das alles allein.
0: ziemlich erfolgreich. hm?
1: Ja, also ich bin jetzt eigentlich zufrieden, genau.
0: Schön. Vielleicht können wir noch kurz... Wenn man von diesem Fräulein jetzt mal mhm. auf die Gender-Debatte kommt, mhm. das ist ein bisschen albacken wort Fräulein. Ja,
1: das stimmt. Das war eigentlich, war das eine Suche nach einem Firmennamen. Ich musste einen Firmennamen haben und ich dachte, wenn ich das Wort schon in meinem Nachnamen habe, dann muss ich damit irgendwie spielen. Das geht fast gar nicht anders. Und Fräulein ist so ein typischer ähm, norddeutscher, ähm, noch ein typisch norddeutsches altes Wort wo man äh, so ein bisschen scherzhaft sagt zu einer jungen Frau, die ich natürlich nicht mehr bin. Aber irgendwie habe ich gedacht, das passt. Und deswegen habe ich das gewählt. Aber ja, es ist altbacken.
0: <lacht> und wenn wir jetzt trotzdem noch auf diese ganze äh, Gender-Diskussion kommen wollen, die auch viel mit Sprache zu tun hat, mhm. was ist da Ihre Haltung?
1: Ich glaube, dass sich Sprache verändert und auch verändern muss. Und ich, äh, Gender, versuche das. Mit Nee, also wenn ich schreibe, mache ich es meistens mit äh, zum Beispiel unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist was, was ich verwende. Es dauert ein bisschen länger, aber es ist irgendwie schöner. Also ähm, wenn ich... Ich glaube, sprachlich habe ich noch nie ZuhörerInnen verwendet. Aber auch das wäre ich bereit zu machen, wenn es jetzt ähm, doch gewünscht ist oder wenn... Ähm, ja, ich bin da offen
0: das wär's
1: Der nächste Grenacher gibt es bald überall dort, wo es Podcast gibt.